0: а нова радость стала, яко не бывала. Не с Христос родился, девы воплотились, нова радость стала, яко не бывала. Игненный кам с молодым детеныком на колени препадали, Христа прославляли. А и царь Давид во все струны ударял, Христа Бога прославлял.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Гости студии», я Алексей Пирогов. Сегодня в новогоднее рождественское время мы беседуем с музыкантом группы «Атава Йо» Алексеем Белкиным. Здравствуйте, Алексей. Да, всем добрый день. Спасибо, что зашли на радио «Мария», и я знаю, что в эти рождественские дни у вас будет интересный концерт в церкви. Да. Кто не знает, в Санкт-Петербурге
2: в свое время, еще в Ленинграде, был такой а, киноклуб Спартак кинотеатр Спартак, в котором показывали всякие очень необычные фильмы. Их нигде не показывали. Киноклассику, фильмы Бергмана, Курасавы. В общем, всяких таких очень интересных режиссеров. И это был кинотеатр Спартак, который располагался в бывшей литуранской церкви, которая в свое время в Советском Союзе была. Ну, назовем вещи своими именами, отобрана ультранациональной церкви, и там сделали, но ну, все-таки оплот культуры. Вот, через какое-то время, когда начался Советский Союз, то место продали, и там сделали клуб Спартак. Но клуб, кстати, тоже интересный, там проводились и в том числе неплохие концерты. Вот, потом какие-то были перетрубации, клуб сгорел. И за не менее лучше его вернули в Лютеранской церкви. Вот. Теперь это место называется, как называлось, Кирхе. У них э, вот в этом здании есть, собственно, э, концертный зал, который они нас пригласили выступить. Мы с огромным удовольствием сделаем это 8 января, самый разгар, разгар рождественской недели. Причем концерт будет необычный для нас во всяком случае, потому что мы будем играть несколько номеров с квартетом. Вот Будем играть всю свою рождественскую программу, ну и какие-то светские вещи. Так что если кто-то хочет провести последний выходной
1: день каникул, приходить это может быть не, необычно как минимум. Да. 8 января Кирхе, в 19 часов концерт группы Атавайо, рождественский концерт. Я недавно посетил эту церковь и послушал концерт группа Минус трели» выступала, там мы встретились также с Алексеем, побеседовали, и я Алексея пригласил на радио. Хочу сказать о своих впечатлениях. Во-первых, я был со знакомой на этом концерте, и у нее такое же было ощущение, и у меня мы как будто были в перво-христианской церкви. Такое ощущение, что это катакомбы или какая-то базилика такая первохристианская. Вот, по крайней мере, после этих страшных бедствий, этого пожара, там без крыши это здание mm-hmm. стояло, там, когда заходишь, уже чувствуется тепло. Не от того даже, что там пушка стоит вот эта тепловая, а именно тепло от самого здания церковного, какое-то такое внутреннее ощущение тепла и концерт который вот я посетил и который будет очень такой связан с христианской тематикой и я вот насколько понял выступал там священнослужитель сборы которые на этих концертах или их большая часть идут на восстановление этого храма и мое вот личное мнение я сейчас высказываю свое личное мнение все же для города в центре города иметь храм вот, в плохом состоянии да, горелые стены нету батарей там масса масса еще ремонта трудности каких то которые ну, связаны с согласованием это понятно но ну как такое допустили и почему это еще до сих пор в таком состоянии и это просто мой крик души, можно сказать. Поэтому я понял лично для себя, что мы должны поддерживать всячески от «Радио Мария» все христианские концерты, которые проходят в этой церкви. По крайней мере, вот о них рассказать мы можем. И я хотел бы, чтобы эта церковь была восстановлена. И в том числе вот таким образом. Когда мы посещаем концерты, там мы что-то жертвуем... И таким образом там идет восстановление этого храма. А улица, естественно, кирочная, потому что там церковь, кирх, кирха угу. находится. Она на кирхе. Ну, надо еще обязательно, мне кажется,
2: сказать про то, что концерты, они, ну да, то есть они наполовину благотворительные, но при этом качество их ни в коем случае не, извиняюсь, не убого. Это исключительно исключительно интересные концерты все. То есть, ну да, благотворительность – это само по себе хорошо, но просто вы за эту благотворительность еще и получаете реальное эстетическое удовольствие. Я сходил на «Минус специально, хотел посмотреть, как там все это звучит. Я ребят давно уже знаю, они молодцы, очень хорошо
1: прогрессируют. Их музыка была там крайне уместная, я считаю. Абсолютно. Здесь я просто... Двумя руками за, и думаю, вот это как раз правильное использование этого зала. Потому что когда мне рассказывали, как там, когда не было церкви, что там вытворяли и чем это все кончилось, ну, это, конечно, был страшный не, позор ну, зак, для зак, города. Зак, зак,
2: закат там был, конечно, очень неприятный, mm-hmm. там продали какой-то дискотеки. Я последний раз, когда заходил, там было все это, ну, как не знаю, в каком-то таком э, ультрагламурном. Клубе, то есть какие-то стекла, все черное, все какое-то мрачное, ну, как сказать, не знаю, такое место греха, вот как бы это ни звучало парадоксально, вот, и когда я услышал, что помещение сгорело, я как-то вообще не удивился этому, то есть, ну, лучше лучше так, чем вот то, что там продолжалось, и, ну, да, нет худа без добра.
1: Да, но сейчас там очень такая публика приятная, приходит, и дети, очень много детей. Я с удивлением обнаружил, что даже вот в такой зал, вот пострадавшие от пожара, могут приходить люди и приходить с семьями. Мне очень было приятно видеть. Целые ну, семьи. Но они все-таки там постарались, там сделали новый
2: пол, сделали mm-hmm. новый потолок. То есть у них там уже вот такого запаха пожара уже нет. Mm-hmm. То есть косметический, минимальный косметический ремонт сделан. То есть просто сейчас надо приводить в порядок. То есть там, там прекрасно, там нормальные стулья, там все комфортно. здесь что там нет гардероба и отопления тепловыми пушками. Ну, ну, ничего страшного, можно потерпеть. Даже, мне кажется, даже что-то, вот, особенно в зимнее время, вот я слышал там во время блокады, продолжала работать наша филармония, люди ходили туда на концерты. Мне кажется, это сродни вот этому. То есть, какой-то катаклизм вокруг, а здесь оплот и очаг культуры, и как-то, несмотря на вот эти бытовые неудобства, всем
1: приятно там находиться. Это как-то очень здорово. Да. Послушаем еще песню в исполнении группы Атава Йо. Мы слушаем христианские песни. Первая была «Днесь Христос родился», это «Калятка».
0: И людям светом сияет, время спасения нам указала, Бога Мария рождает, что в землю с небом в одно случили Христос рождается славите. В яслях на сене спит наш владыко, царь Христе Миру явился Божий младенец, чтоб быть распятым на кресте Смертью смерть пришел победитель Христос рождается, славитель Благослови нас, детятка Боже, Даруй нам всем любовь свою, Черная сила теперь не сможет нас разлучить и с тобою. Благослови нас мы, Твои дети. Христос рождается, славите, Благослови нас мы, Твои дети. Христос рождается, Славитель!
1: Это тоже колядка, да, Алексей, прозвучала в нашем эфире.
2: А, тут, наверное, конечно, правильно было обратиться к этому музыкологу, потому что колядки, ну вот, насколько я себе правильно понимаю, это песни, с которыми коледовали, mm-hmm. то есть ходили по дворам, пели, собирали какие-то там пожертвования или не знаю, как это правильно назвать, вот и не каждая рождественская песня – это калятка, все-таки, мне так кажется. Есть калятки, они зачастую были с такими смешными текстами, даже, может быть, где-то вызывающими, потому что они говорят... Там в некоторых песнях пелось... Там, вот, не, дайте там что-нибудь поесть там не дадите хлеба, стащим с печки деда, ну такие, то есть аля частушки, да, вот и колядовщиков не всегда даже пускали на двор, а были еще христославия и рождественские гимны. Mm. Вот мне кажется, это что-то скорее э, вот, ближе к христославию. Но опять-таки это лучше было обратиться, конечно, к человеку вот в этом смысле подкованному и именно профессионально, кто мог. Ну вот, вот, вот с точки зрения бытового вот я ощущаю это все-таки не колядка, а христославия. И христославия, да, они в основном такие красивые мелодии, очень гармоничные. Конкретно эта мелодия, мне кажется, она все-таки пришла, как и большинство, кстати, христославных песен, рождественских гимнов, они пришли к нам из Европы. Вот. Так что этому тоже не надо удивляться. То есть очень много, вот, например, песня «Как в Иерусалиме», может быть, ее тоже послушать, она доподлинно известно из Польши через Украину. Она к нам пришла, и до сих пор еще зачастую фольклористы, многие поют в русском тексте несколько там, каких-то украинских слов, и никого это не ломает. Ну, как-то вот так вот традиционно это пошло. Хотя мы осознанно-осознанно искали варианты русскоязычные, ну, то есть при том, что у меня мама украинка, как бы я вообще прекрасно <laughs> отношусь к украинскому языку. Но мне казалось, что если русская рождественская песня, то почему вдруг там ни с того ни с сего вдруг появляется одно слово украинское? Это неправильно. Вот это я как э, человек, который занимается фольклором 20 лет, мне казалось, что, во-первых, мне нравится, когда я понимаю текст, о чем поется, и мне кажется, что фольклористы, которые исполняются песни сейчас, это надо обращать внимание все-таки, надо ну, надо стараться, чтобы вы были понятными. Понятно, что есть какие-то слова, которые, как в скобочках пишут, устаревшие, и эти слова, конечно, ну, не стоит выкидывать из песен. Вот, но желательно, даже если люди их не понимают, значит, их надо объяснять. То есть, что вот это слово значило то-то и то-то. Вот, поэтому, да, и когда пелось, как в Иерусалиме, там украинское слово или там украинский акцент в какой-то момент появлялся, вот мне как-то это было дискомфортно. И мы, когда записывали альбом, мы специально делали именно русскую язычную версию. Ну, мне казалось, что вот тогда это все закончилось. Вот русские ребята поют русское, русский православный христианский гимн, поют по-русски. Замечательно.
0: ¡Oh! Радуйся, вы радуйся, земля, сын Божий, народился, пока а первый праздник, святое Рождество, радуйся, вы радуйся, земля, сын. All right.
1: Мы с музыкантом группы «Атава Йо» Алексеем Белкиным 8 января в 19 часов в Аненкирхе на Кирочной улице 61, 8Б, концерт. И это рождественский концерт. Мы слушаем рождественские песни с альбома группы «Атава Йо». И я хотел спросить вас о гастролях. Я знаю, что вы в Латвию сейчас направляетесь на гастроли. И будет даже спектакль на русском языке, я все рассказал, да? Да, ну, сначала,
2: на самом деле, сначала, чтобы уже быть справедливым, мы прокатимся по городам недалеко. Ну, как с другой стороны, не так уж и недалеко. Значит, будем во Владимире, Павловский Посад, Нижний Новгород впервые э, в Москве. И вот после этого сыграем в Петербурге. И только после этого... Это у нас будет такой рождественский тур. Мы уже себе придумали, что, ладно, если вся страна гуляет, то мы... Будем помогать стране гулять правильно. По правильной улице. Да, и мы прерываем свои зимние каникулы и вот отправляемся в эту поездку. Зимой, честно скажу, по России ездить непросто. Потому что, несмотря на то, что везде все стало достаточно на высоком уровне организовано, все равно дороги, переезды, холод. В прошлом году, я помню, что мы также был у нас рождественский тур, мы приехали в Москву, и было минус 30. То есть клуб, в котором мы играли, он еле справлялся, чтобы поддерживать правильную температуру, а несколько заведений вообще закрылось. Но с другой стороны, такое прямо настоящее зимнее ощущение. Вот и только после концерта в Санкт-Петербурге, да, мы отправимся в Латвию, в город Резакна, где выступим в концертном зале. Как говорят латыши, это лучший концертный зал во всей Прибалтике. Называется концертный зал Горс. И да, мы там будем выступать. Ну, спектакль на русском языке. Я не уверен, что, во-первых, понимаете, не все... Ну, там, там, мне кажется, будет все-таки больше половины русскоязычного населения, но это даже не важно. Латыши практически все, ну, кроме уж совсем маленьких, они русский язык знают. В отличие от русских, не все русские, которые находятся в Латвии, они знают латышский язык. Хотя, когда мы играем в Латвию, мы достаточно часто играем и в Латвии, и в Эстонии. Я стараюсь ну, в Латвии вести концерт по-латышски. Ну, просто из уважения к этой стране, в которой мы находимся. И я вам сейчас скажу... ну это, конечно, такая вещь, понятно, то есть, любой, там, не знаю, актер, артист, музыкант, он хочет нравиться. И когда ты с человеком вдруг приезжаешь, понимаете, мы приедем в Японию и скажем там аригато, они будут счастливы, так же, как к нам приезжают в Россию люди и говорят нам спасибо, mm-hmm. здравствуйте, ну, приятно. Вот, мне, мне кажется, такой дань вежливости, визит вежливости, поэтому, да, несмотря на то, что будет концерт все-таки, да, спектакль на русском языке, какой-то интерактив по-латышски будет происходить. Какого числа? 13 Старый Новый Год. Старый Новый Год, я, по-моему, только в России, кстати, есть
1: такое, такое понятие. <coughs> у нас, кстати, в Риге и в Латвии вообще есть радио «Мария». М-м, и серьезно. очень активная, и у нас там FM-частоты. Да? Это действительно такое очень мощное для Латвии радио. Поэтому, пользуясь возможностью, передаем привет нашим латышским... Собратьем и свестром,
2: и Весулабу Мусом, Драугеем, но Латвия, но
1: Радио Мария. Вот, сказали это. Да, на самом деле, все, что соединяет, и разные культуры, разные народы, интересно для Радио Мария. Радио Мария это такой уникальный проект, поэтому мне всегда интересно беседовать с теми людьми, которые по сути люди мира.
2: Мне кажется, вообще это правильнее, вообще люб... даже не то, что только радио это вообще для любого человека такая постановка вопроса. То есть не надо искать то, что нас разъединяет. Наоборот, то, что соединяет, это намного... Но для этого, к сожалению, у человека должно быть внутреннее достоинство и ощущение, что ты ну, как бы состоявшийся человек. То есть когда у человека все хорошо, он реально может радоваться успехам других. Когда у человека все не очень хорошо, он скорее будет искать: ага, что там у других плохого происходит. Но вот, вот это, к сожалению, так есть. Но мне кажется, если мы про это знаем, мы, будем, мы можем все-таки стремиться к тому, чтобы осознавать это, и все-таки искать какие-то позитивные и соединяющие нас вещи, нежели там а, вот что-то они там неправильно. Вот.
1: А мне понравился обычай финский в какой-то день перед Рождеством объявляется рождественский мир. там С балкона объявляется мир, то есть это для всех мир, для соседей, для каких-то, может быть, бизнес-сообществ, что все стоп, состязания все забросьте, все свои вражды, ссоры куда-то удалите. Должен быть мир, и вот в Рождество нужно всем встретить Христа в мире без всяких ссор без всяких каких то икивоков камней за пазухой это святое и для нас это же ведь не просто звук да, там, рождество христово это событие которое меняет нас простите за эту банальную фразу нашу жизнь меняет иначе тогда зачем все христианство зачем все это послушаем еще песню в исполнении группы «Отавайо», какую бы вы предложили?
2: Ну, раз уж мы заговорили да, про Европу, про наших соседей, предлагаю послушать песню «Эта ночь святая», как раз мы там играем ее с квартетом, и это, я процентов знаю, что есть эквивалент, Это, ну, в общем, та же самая песня на европейских языках, точно ее в Латвии поют, на латышском, mm-hmm. это процентов такой европейский хит, который каким-то образом появился у нас, и здесь... Закрепился Очень красивая песня Она, в принципе, очень нестандартная для группы Ayo, но тем, тем она особо нам и интересна
0: I'm yeah, На земле
1: Гость Радио Мария, музыкант группы Атаво Алексей Белкин. Концерт группы Атаво Йо 8 января в Аден Кирхе в 19 часов. Большой рождественский концерт. Всех приглашаем. Мы беседовали с вами в предыдущих программах. У нас их было минимум три или четыре таких вот подробных о Рождестве в Латвии. Мы говорили о рождественских обычаях там, где вы были. Мы даже блюда какие-то готовили. Горох, помню, обсуждали латышский, как его готовят вот этот рождественский это блюдо. Но я не спросил, как вы дома празднуете Рождество? Если ну можно, вот расскажите.
2: К сожалению, получается так, что я, так как я музыкант, и сейчас последние несколько лет прямо это вот основной, основное мое дело, в принципе. Поэтому... А ж, жена моя латышка, дети на 50, 50 на 50. Вот, поэтому у меня с середины декабря, начиная с середины декабря по конец декабря, начинается такой период достаточно активных концертов. Вот, и они на этот период просто уезжают в Латвию праздновать Рождество, потому что в Латвии Рождество все-таки 24 декабря, до на 25, и они встречают, поэтому мы встречаем Рождество, то есть они встречают Латышское Рождество, вот я к ним приезжаю на Новый Год, потому mm-hmm. что Новый Год обычно у нас как-то сегодня все свободненько, и потом опять я уезжаю, опять на концерты, поэтому мы удаленно по скайпу к сожалению, происходит так. Я надеюсь, что когда-то произойдет так, что мне не надо будет все-таки отметать все свои желание проводить время с семьей и ехать на концерты. Но сейчас происходит так, что да, к сожалению, как-то не некощусно случится, волка ноги кормят, нам приходится играть много концертов, просто чтобы выживать. Сейчас очень трудные времена для музыкантов, они всегда для музыкантов были трудны, но так как мы никакой не государственный ансамбль, нас никто не поддерживает, мы сами по себе, поэтому сколько концертов сыграем, столько, извиняюсь, денег заработаем. Ну, то есть, это такая, может, меркантильная позиция, но я знаю точно, что если бы я работал полноценный 8-часовой рабочий день в качестве клерка какого-нибудь, я бы не смог полноценно заниматься музыкой. И вот э, 7 лет назад, есть такое понятие, дауншифтинг. Я совершил дауншифтинг в своей э, карьере. То есть, я был тогда экономистом, и я понял, что все. Я просто не выгребаю заниматься музыкой и работать полноценно рабочий, полноценный день. Я сказал, ребята, вы знаете, ну, на работе, Хотите, увольняйте меня, не хотите, могу у вас работать там, 4 часа в день, и я тогда просто буду успевать свои музыкальные дела. То есть, никто не пострадает, ни вы, ни мы. Ну, просто там мне платили небольшую день, небольшие деньги за это. Вот, поэтому я это все к тому веду, что мы играем все концерты, куда нас не позовут. И вот везде практически играем. Ну, за исключением, может, каких-то совсем уже оголтелых случаев. Нас однажды, однажды, кстати, позвали, это в этом же году столетие Октябрьской революции, я сознательно опускаю слово «великой», потому что я не согласен, что она была «великой». Интересно,
1: расскажите-ка.
2: Да, и у нас значит было два концерта по этому поводу, даже три, я бы так сказал. Один был концерт закрытый, ну, закрытый-закрытый, и ладно, ничего особенного. Второй был концерт, нас пригласили в Бельгию. Нас пригласили в Бельгию, в город Гент, у них там была большая вечеринка, причем когда люди вполне адекватные, ну, то есть, как бы для них, понимаете, издалека, ну, там что там в России, ну, то есть, это был повод просто устроить какую-то такую большую вечеринку. Мы там выступили, все были счастливы, мы тоже, нам все понравилось. А третий раз нас позвали, и мы отказались, нас пригласили в Турцию, какая-то коммунистическая партия, крайне радикальная. Вот, и я специально навел справки, мне пригадали, что, ну, лучше не надо, лучше не надо, потому что, в принципе, я считаю, что музыкант, но ну, он должен быть аполитичным, и, ну, грубо говоря, ну, какая разница, вот, ну, вот мы недавно выступали в женской колонии, то есть, там сидело много женщин, которые осуждены за такие серьезные проступки, кто там за убийство даже, ну, то есть, но это не повод, это не значит, что это не люди, у них нет шансов вообще исправить свою жизнь, поэтому я знаю точно, что конкретно наша группа зачастую людей поднимала из каких-то очень тяжелых ситуаций, мне несколько раз и писали, даже встречался, вот, там, с одним человеком на концертную пришел, говорит, вы знаете, ребята, я хотел пожить покончить жизнь самоубийством, вот если бы не ваша музыка, как бы у меня сейчас здесь не было, типа, там, большое спасибо. Да. Вот поэтому я считаю что в принципе где мы можем играть если это не противоречит каким то нашим уж э, позициям таким уж совсем не противоречит, ну так тогда да тогда мы играем если что то уж там совсем серьезно ну так было я на моей памяти может пару раз все когда мы отказывались
1: от чего то я кстати насчет колонии очень понимаю я сам посещаю и колонии и следственные изоляторы Ну по своему такому роду деятельности церковному. И послушание у меня такое ну, совершенно официально да, вот церкви. И мы концерт как-то организовали музыканта, который исполняет тоже старинные песни, романсы. И вместе с ним после этого концерта беседовали с заключенными. И эти люди... Вот казалось мне, не совсем были внимательны в какие-то моменты, но оказалось, что мои наблюдения были слишком поверхностные. Они очень внимательно слушали, и они оценили его труд и его мастерство. Они очень точно заметили все его такие сильные стороны. И когда он завершал концерт, он задает вопросы, а хотели бы, чтобы я что-то исполнил. Я думаю, ох, сейчас что ему точно крикнут. Мурку mm-hmm. или там Владимирский централ. А один встал, совсем молодой паренек такой, и говорит: А вы не могли бы еще проклен вот эту mm-hmm. песню? Надо же, думаю, вот они слушали разные песни, а вот их Есенин да, коснулся, угу. и удивительно, все это как-то бывает в нашей жизни, наши такие наблюдения расходятся с такими, на самом деле серьезными выводами, которые потом приходят. И я как раз понимаю, что выступления вот такие приносят. Тебе, по крайней мере, ну, внутреннее ощущение того, что ты правильно что-то делаешь, по крайней мере, у кого-то. Я верю, жизнь изменится в лучшую сторону. Хотя мне писали и отзывы, там, да, что «Алексей, чем вы занимаетесь? Не надо это делать, вы их просто зря там, ублажаете этими песнями». Они потешаются. Я и такие отзывы читал и
2: слышал. Я думаю, что отзывы отзывы лучше... Ну, то есть, их можно, конечно, читать, но их пропускать через сито внутреннего контроля. И если обращать внимание на каждый отзыв... У меня был смешной случай достаточно, просто который показывает вообще цену всем вот этим отзывам, которые сейчас люди постят с огромной легкостью в YouTube, в социальных сетях. У нас тут, ну, вот, как известно, много видеоклипов. Да, да ну, очень потрясающий, да, в И, разумеется, очень много комментариев. Комментарии в основном все положительные, благостные. Там я встречал такие, что вот, наконец что-то русское. Вот их на телевидении, их на Евровидении. Ну, то есть, такие как бы тешащие... В самолюбие музыкантов <смех> При, ну приятно про это считать вот. иногда конечно попадаются какие то <смех> негативные ну все нормально и тут я попадаю не буду называть имя, попадаю на клип одного артиста который ну я считаю что ну, ну это прямо о, это плохо это уже вот, за гранью добра и зла но тоже там на русскую тематику то есть по мне там чувствую меры чувство вкуса очень сильно как бы его просто нет вот. и думаю Дай почитаю, что люди пишут тоже у них достаточно много просмотров и, понимаете, и ровно те же самые комментарии, что у нас. Вот, наконец-то, что-то русское. <свят> вот, наконец-то, там, на телевидении, на евровидении. Ну, да. Поэтому цена этим комментариям как бы... Но я знаю, что вот когда я встречаюсь с глазами, с человеком, и вот ну тут я уже могу оценить, что за человек, почему он-то говорит. Вот тут как бы... А когда за этими, за этими буквами на экранах компьютера мало что стоит. Поэтому... Ну, что делать? Ну, кто-то будет ругать, кто-то будет хвалить. Главное, свое собственное понимание. Вот я знаю точно, что то, что мы делаем, это правильно. И кто-то нас может ругать. Я знаю, что некоторые фольклористы не одобряют. Им кажется, что мы принижаем значение фольклора, что мы там ну, неправильно его трактуем. В этом случае я для себя, например, понял такое объяснение. Я считаю, что мы занимаемся не то чтобы корневым фольклором, мы занимаемся искусством. А что такое искусство? Искусство – это художественное осмысление действительности. Мое Абсолютно. художественное осмысление действительности. Все. Этим все сказано. Я, по большому счету, вот, вот какой я человек, такое и такое мое искусство. Нравится, не нравится, это уже личное дело каждого. Но, судя по тому, что комментариев там действительно приходит очень много, приходит много людей на концерты, Ну, я вижу, я знаю, даже не то, что вижу, я знаю, что то, что мы делаем, это хорошо и правильно. А уж там
1: что дальше, ну... Как получится. Как говорится, придите сами, дорогие радиослушатели, и убедитесь. 8 января в Анненкирхе в 19 часов на Кирочной улице, дом 61. Дом 8Б. До 8Б? <свят> да. Я второй раз говорю 61. Да, но это ничего страшного. Кстати, очень хочу
2: важный комментарий, ремарочка такая. Мы делаем для детей до 10 лет включительно бесплатный вход. Делаем это осознанно, потому что я понимаю, что если вдруг многодетная семья, а музыка наша очень нравится детям, нам даже сказать, что мы короли четырехлеток. Вот, мы всячески приветствуем, чтобы люди приходили с детьми. И зачастую дети приходят с своими родителями, то есть дети знают нас и говорят, папа, мама, я не хочу на три поросенка, хочу на то". Так что можно приходить с детьми, можно приходить с детьми, это будет не очень громко и ну я не рекомендую раньше двух с половиной лет вести детей, потому что все-таки когда идет звукоусиление детям до двух с половиной лет еще это рановато и может быть там ну дискомфортно, начиная с трех все в порядке, вот на своих детях мы это проверили неоднократно.
1: Там, кстати, поплясать может?
2: Можно поплясать, да, несмотря на то, что это храм, это концертный зал, вот конкретно это помещение, это концертный зал, там можно практически делать все, что вот обычно может делать на обычном концерте.
0: Мятежный за Христа узнал И убить младенцев войнов он послал Младенцев убили, мечи притупили А Иисус в Египте был Решили, спаси пред тобой, все мы люди грешны, Ты один святой. Прости согрешения, дай нам обновление с днем Христова Рождества.
1: В отношении программы я хочу озвучить вопрос нашего радиослушателя Игоря. Игорь спрашивает, какими инструментами Алексей владеет. И я сказал да, Игорю, что Алексей мульти, мультиинструменталист. И Игорь спросил, какие инструменты в арсенале. Ну да, в «Арсенале» будет, наверное,
2: правильно, потому что владеет, как бы, знаете, это такой бесконечный процесс. Я достаточно долго уже играю на разных музыкальных инструментах и понимаю, что я вот... Нет предела совершенства. Я учусь, учусь, хочу играть еще лучше. Но я играю на гуслях. Или на гуслях, даже не знаю, как правильно сказать. На, на гуслях, да, на жалейках. Это вот такие этнические духовые инструменты. На волынке играю. Это, в принципе, вот да, три моих основных направления. С огромным удовольствием бы хотел играть еще на всяких других инструментах, но понимаю вот степень моей ответственности. Говорит о том, что у меня просто не найдется столько времени, чтобы потратить и научиться на них играть достойно. Но всем рекомендую, кто хочет вообще заняться музыкой, Народная музыка, она очень гостеприимная. Она, в принципе, достаточно не, не так сложна, как классическая музыка. Поэтому можно практически в любом возрасте приобрести себе гусли и просто даже для своего удовольствия играть. И это вполне доступно, не очень дорого и не так-то сложно. Вот, так что рекомендуем. Есть еще
1: сайт группы Atava.io. Найти очень просто. Есть группа ВКонтакте. И можно в Ютубе также найти большое количество клипов, рупатовое, и, как говорится, и увидеть, и услышать.
2: Ну да, лучше на самом деле один раз увидеть, чем послушать даже на таком прекрасном радио. В принципе, я всячески всех призываю, то есть сейчас век, конечно, вот этих компьютерных технологий, все очень просто, ты кликнул, и тут же у тебя выступление группы, не знаю, Роллинг Stones на стадионе, и ты вот уже как будто бы там. Но все-таки разница большая. Находишься ты за, за монитором компьютера, или ты находишься ты в клубе, или еще где-то в концертной площадке. Лучше все-таки музыка, она... Это очень сильное энергетическое воздействие оно имеет, и положительное. Поэтому лучше все-таки взять себя в руки и прийти на концерт. Не обязательно даже на наш. Просто если у вас есть возможность посидеть дома или куда-то сходить на концерт на живой, ну, я рекомендую сходить на живую музыку. Пока пока она еще звучит, пока она еще есть. Я не знаю, кстати, что будет через 50 лет, потому что сейчас все очень сильно компьютеризируют. Вот эти популярность диджеев меня просто очень удивляет, когда один человек с компьютером собирает стадион в 100 тысяч человек. Но в этом есть что-то такое... Удивительно. мне кажется, все-таки неправильно. Потому что невозможно сравнивать дизжокея и, не знаю, 5-6 музыкантов, которые виртуозно владеют живыми акустическими инструментами. Это просто две разных вещи. Это небо и земля. И акустические музыканты – это небо, а диджей, ну, не знаю, по-моему, это слабовато все-таки.
1: Ну что ж, поздравляем вас с Рождеством, мира, света, любви, творческих успехов и Процветание группе Атава Йо. Да, все
2: большое всем спасибо. Всех с наступающими, с наступившими праздниками. Я надеюсь, до скорой встречи.
0: селитесь люди добрые со мной и с восторгом облекитесь вреззу радости святой и с восторгом облекитесь в призу радости святой ныне бог явился в мире бог богов и царь царей не в короне не в парфире си небесный эрей. не в короне не в порфире небесный иерей Он родился не в палатах и не в убранных домах Там не видно было злато, где лежал он в пеленах Там не видно было злато, где лежал он в пеленах Не в Он вместился в тесных яслях, как бедняк Для чего же он родился, для чего же бедно так? Для чего же он родился, для чего же бедно так? Сетей. Возвеличить и прославить нас любовью Своей, возвеличить и прославить нас любовью, Своей, Вечно будем Бога славить за такой день Торжества, разрешите вас поздравить с Днем Христового Рождества, разрешите вас поздравить с Днем. Христова